0: Muito bem, pessoal, estamos aqui então para mais um podcast no nosso Fora do Ginásio. Sensacional! Que está bombando e no nosso quadro de Com PAG. Mais uma vez eu vou ter o prazer de estar aqui com o nosso PAG, Paulo Alexandre de Gordoi
1: sensacional desse Simone, ah, prazer não. é inarrável estar aqui com você e com essa dupla e os caras espetacular, tão rindo, meu o Batman e Robin do trekking escalada no mundo tá certo, tá certo
2: assim. ou
0: não? estaremos é, durante a próxima hora aqui, meu amigo dissecando o que eles fazem nas florestas aí, ah, Brasil, nas montanhas e não sei mais aonde
1: e tem experiência de sobra, hein?
0: pô, meu amigo bora lá, você quer apresentar, ó Pessoal... Por favor, vou apresentar primeiro o nosso ex-aluno do Colégio Bandeirantes. É verdade. Certo. Márcio Sartori, que estudou no Colégio Bandeirantes de 1981 até 1985. Então, você que está aí, o cara sabe o que a gente passa lá no Colégio Bandeirantes. Exatamente. Tá certo. <risos> Trabalhou em grandes empresas, na Monsanto e na ICL. Ele vai falar dessa situação toda que ele já fez aqui. Tá certo. E aí, depois disso, acabou é, fazendo uma... A atividade conjunta, que é o trekking, aliado a esse mundo corporativo. E nessa parte ele vai poder explorar essa situação. E o outro, Paulão? E o outro? Ah,
1: rapaz, da o outro
0: tem uma história aí também
1: sensacional. Um pequeno grande homem. pequeno Paulo. grande homem. Né? Ele que é formado pela Academia das Agulhas Negras, né? Educação Física pelo Exército. É. Beleza? Comandou tropas de norte a sul do nosso Brasil varonil. É isso
0: mesmo.
1: Vamos lá, Dessimone. E conquistou, começa agora. Conquistou, né? E conquistou picos como Mont Blanc. Porra, picos no mundo inteiro. Picos do mundo inteiro. É isso aí. Então, roda a vinheta aí e uma salva de palmas que estamos aqui com essa dupla sensacional. Márcio Amauri.
0: Vamos começar então. Primeiro eu vou perguntar para o Márcio. Márcio, me fala uma coisa. Você chegou a imaginar quando você estava lá no Bandeirantes, rapaz, vendo, falando com o Pedro Fregonese, com o que você ia virar escalador, passou na sua cabeça
2: algum negócio, alguma coisa dessa, Márcio? Legal você estar hum, tá aqui com a gente. Muito obrigado primeiro por estar aqui nesse podcast. Maravilhoso. É uma honra poder falar com vocês dois. Porque primeiro que é uma honra estar em contato com o meu colégio do coração. O Colégio Bandeirantes foi o começo de tudo, foi, foi onde eu aprendi as bases né, do, que, do que eu trago de valores até hoje na minha vida. Isso é uma verdade absoluta, mas eu não fazia ideia, não. eu não fazia a mínima ideia que naquela época que eu fiz da, na, na antiga né, divisão da, eh, escolar era da quinta ao terceiro colegial, né? Era é da quinta ao terceiro colegial. Hoje é diferente, é da sexta.
0: Hoje é da sexta. O ensino fundamental 2 é do sexto ao nono ano. Susto, um, ao e nono. o ensino médio é a primeira, segunda e terceira
2: terceiro. séries do ensino médio. É, por ensino enquanto, médio. né? Por, mas
1: isso aí fica para o próximo podcast. Ah, é, por enquanto.
2: Mas eu não fazia a mínima ideia que eu ia escalar. Eu, eu sempre fui muito ligado ao esporte. Eu acho que o Bandeirantes me impulsionou muito. Desde aquela época o Bandeirantes é uma referência, na minha opinião, em relação ao esporte. E lá... Eu comecei, eu sempre fui um cara que eu am, am, amava, né? desde, desde antes do, do Colégio Bandeirantes, meus pais me empurraram para natação e para o polo aquático. Então, eu tinha já uma ligação muito grande com o esporte, com a vela também, meu pai tinha uma casa em Eliabela, então a gente velejava, então eu sempre tive muito contato com a natureza. E aí depois do Bandeirantes, a hora que eu entrei na faculdade, eu entrei para o rugby. Né? A faculdade me, me levou para o rugby. E quando eu comecei a minha vida corporativa Daí eu mudei um pouquinho o estilo Fui para o tênis Comecei a jogar um pouco de tênis e tudo mais Me casei né? E conheci o Mauri O Mauri é meu compadre né? Caraca, é O Mauri Coutinho é meu compadre eu Já estou mais de 30, 30 Mais de 30 mas, anos a mas... Mais de 30 anos E aí a primeira montanha que eu escalei Foi com o Mauri Porque ele se formou na, na Escola Militar das Agulhas Negras e, e aqui no Parque Nacional onde a gente opera foi onde ele fazia os treinamentos dele. E a minha primeira montanha foi Agulhas Negras, aqui no Parque Nacional. Aí não parei nunca mais.
0: É isso aí, Paulo. Manda Agora manda próximo a Mauri. Uma. Já que é ele falou aí. que está com a Mauri há 30 anos, mais que muito casamento. Amigo. Não, então, muito mais. Muito. Casamento
1: <risos> é, é. que não dura nem
0: metade ah, disso. Tá de boa. brincadeira.
1: <risos> Bom, Mauri, e você? Cara? Fala um pouco mais de você. Né? Da onde começou essa paixão aí pela, é. Pelo trekking, escalada
3: Bom é, Eu estudei na academia militar Entre 82 e 85 então Eu saí oficial Em 85 Só que nesse período de 82 e 85 Os exercícios de escalada eram feitos Aqui no Parque Nacional Então eu, eu conheci o Agulhas Negras em 82 A partir daí Cara, virou uma febre Estava né? toda hora aqui Final de semana Bom, primeiro não tinha grana para viajar, né? então o parque era do lado da escola ficava barato. Né? A gente vinha direto escalar e vira uma paixão. Eu também sempre gostei muito do esporte. Eu não fiz tanta, tanta modalidade diferente quanto o Márcio, eu me fixei no atletismo. Eu era corredor de 100, 200 metros rasos. E aí eu tive a oportunidade de viajar bastante competindo e a gente tinha conhecimento de escalada no exterior. E a gente não tinha recurso aqui no Brasil e a gente tinha que se virar com o que tinha. Então era corda de sisal e que chute. Que acho que a maioria nem sabe o que é isso. Que chute, mas o chute já
0: tinha as travas, né? É, já borracha, tinha né? a trava de borracha, melhor porque que, que, o, melhor
3: que, 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 que o chute. O chichute era calçado para tudo, né? É. Era pra vôlei,
1: basquete, futebol, escalar. É. Agora o que chute segurava, segurava. ou o Maurício?
3: O que chute tem, tem um negócio interessante? Porque a gente, na verdade, tinha que cortar um pouco as travas, porque é. era muito alta. Certo. Então a gente cortava as travas, deixava meio baixinha, é. e a borracha é. era, bem. era bem molenga. Não sei se vocês lembram. Sim. Então aderia muito bem na pedra. E outra vantagem o que chute ele tinha o bico fino. Olha aí. Então ele encaixava nas fendas. Você diria,
0: o Amaury, você diria que as grandes empresas de calçados para alpinismo se basearam no quichute? Pode né? ser. Nessa fenda do
3: quichute? Eu acho que sim. Cara. Pode ser, meu, se você ah, se lembra? Tinha uma biqueira forte sim, de borracha, então ele é evitava, evitava lesão, né? Só não tinha o um cano alto né, que a gente precisava, mas tudo bem. Mas você
1: amarrava o cadarço na canela na também. Na canela
3: também. <risos> Era um cadarço gigante, então, lembra? dá ah. poder fazer, não sei quantas laçadas, <risos> né? Bom, a partir daí eu comecei a escalar como hobby e foi vários anos, conheci o Márcio e aí a gente já se conhecia um tempo, né? Aí depois a gente veio escalar aqui o Agulhas, eu nem, nem me lembro, recordo o ano foi final dos anos 80, eu acho. Foi por aí, né? Por aí. Por é, aí. final dos anos 80, aí o Márcio conheceu Agulhas Negras, o Prateleiras e também foi picado, né, pelo pelo bichinho da montanha, nunca mais largou e aí o Márcio na vida corporativa, eu estava no exército, a gente, cada um seguindo o seu caminho. Quando dava, a gente escalava junto. Quando as férias coincidiam ou não, a gente viajou bastante mundo afora, Rússia, puta, Chile. E o Márcio fez outras montanhas sozinhas, no Alasca. Eu fiz outras por outro lado. E a última que a gente fez junto foi o Mont Blanc 2018. 2018. É, a gente tinha outras programações, mas aí veio a Covid e complicou a situação. Muito toda. bom. Bom, no, no final da minha carreira, é, assim, como eu, eu não quis me afastar do, do esporte, nem da, da escalada, a gente criou a Latitude 51, que hoje leva a gente para escalar e fazer trek no mundo inteiro. Mas é. antes de tudo, né? Assim, por que Latitude 51? da onde surgiu é, esse... É o seguinte, quando a primeira operação nossa no exterior foi no Chile, é, no Parque Nacional Torres del Paine. É, então, é, na época a empresa não tinha nem nome, era como viajar com o Titio ao lembra aquela empresa brasileira que levava, levava a turma para a Augusto. Tio Augusto. Então ficava todo mundo sacaneando, sacaneando, né? falando pô, Titio ao Maurício, <risos> te leva para a montanha, e eu estava eu naquela pesquisa do nome, liguei para o meu filho, né, que, que ele estava me ajudando com o site, com essas coisas todas, e eu falei, pô, Fernando, eu preciso criar um nome, eu falei, pai, pelo amor de Deus, tira esse negócio de, de viajar com a Maurício, né? Onde é que você está agora, pai? Aí tinha uma placa grande onde eu estava. Você está na latitude 51 graus sul. Eu falei, que tal latitude 51? Praça de Los Ventos. É, Praça de Los Ventos. Aí ele falou, pai, não sei de onde você tirou esse nome, mas está muito legal. Tá ótimo. E foi ali que ficou. Foi a primeira operação fora. E, e, e ficou.
0: E agora, por que, que nós temos. O que, que tem a ver, Paulo, a gente ficar falando com os dois loucos aqui que ficam subindo, montanha no inverno, aquela história toda? A gente Ufa! já fez algumas coisas com eles, né, de, já, de, fizemos, de passagem. É, já fizemos, já fizemos poucas e Pô, sensacional. A da pele. Não mas fomos a gente... ainda para o Agulhas Negras, mas já fomos para as prateleiras. Fomos pro lado, do lado dos agulhas negras. Do lado boca. pro Coto. Mas o que, que tem a ver a gente ficar falando com esses dois caras aqui para os alunos do Bandeirantes, Paulo? Por que, que nós temos aqui? O que, que tem a ver isso com o pessoal lá do Bandeirantes? Acho que esses eles poderiam responder a gente, você acha que não? <risos> Eu quero saber do projeto que eles estão pensando em fazer no colégio, né? que é navegar, é isso? o Navegar Marcio? na
2: escola.
0: O que, que seria isso? E aí a partir hum. de agora a gente vai começar a fazer o link com quem está aí escutando esse nosso podcast do que tem a ver o mundo corporativo, a escalada, o tracking, navegar e os nossos alunos.
2: Bom, é, é engraçado isso, porque ele foi meio que sendo construído ao longo do tempo, né? Simone e Paulo. Eu a Mauri, a gente a gente criou uma, uma, uma afinidade que ela foi se construindo ao longo dos nossos anos num no, no, no ambiente outdoor, em contato com a natureza e tudo mais, ele com, com as competências dele ou com as minhas competências, ele no trabalho dele eu no meu trabalho. E o que a gente foi percebendo é que a gente sentia uma necessidade muito grande, ele na pressão da vida dele, eu na minha pressão, de voltar a ter o contato com a natureza. E, e todo mundo sempre tem algum, algum senão na vida, né? A gente sempre tem alguma coisa que é um calo que aperta, né? Vários, todos né? Vários, 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 vários. E a gente sempre ia buscando naquele contato com a natureza, né? Nos nossos desafios e tudo mais, uma bateria que a gente nem sabia explicar por isso daí, lá sei lá, tem mais de 30 anos. É e a gente sentia esse negócio eu voltava renovado voltava com bateria e eu costumava dizer eu trabalhei na Monsanto eu trabalhei na ICL, como como você me apresentou sempre num, num ambiente de muita pressão né por resultado trimestral e tudo mais cumpri ICL, as metas cumprir meta a ICL sempre foi uma empresa uma empresa israelense de alta tecnologia pô isso é uma pressão danada para conseguir atingir os objetivos e a gente encontrava isso. E eu sempre falava para as minhas chefias, eu falava, não, não, a minha bateria é o montanhismo, minha bateria é ir para a montanha. Ninguém entende, ninguém entendia isso. Mas a gente sabia muito bem, hein, Maurílio? A gente, é o a gente sabe, sabe o que é isso. Bom, e aí a vida foi levando, eu fui usando muito do que eu aprendia no montanhismo para a vida corporativa e, le... e trazia da vida corporativa, né, dos métodos e tudo mais, o que a gente... É, é, aplicava no nosso dia a dia porque precisa de muito planejamento você precisa ter muita disciplina porque senão você não consegue fazer os negócios na montanha tem que acordar cedo a mochila tem que estar pronta não pode faltar dentro, nada dentro da mochila e tudo mais e eu, e eu fui sentindo cada vez mais esse elan entre uma coisa e outra e a, depois que a atitude nasceu né com o Mauri o Mauri começou a trabalhar inicialmente a ideia do Mauri era trabalhar com adolescentes mas aí eu não conseguia me dedicar porque eu estava envolvido fora do país morando em outros países e tudo mais e e aí depois de algum tempo teve um clique e eu amarei falando Pô, nós precisamos trabalhar com adolescentes nós precisamos trazer um pouco desse sentimento que a gente tem de, de, de sair um pouco da cidade grande e ir um pouquinho para esse contato com a natureza e aí reunimos algumas psicopedagogas começaram a fazer vários estudos né, de, 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 de estudos do, é, europeus, estudos americanos e tudo mais, que falavam ou mostravam para a gente os benefícios de uma forma muito embasada
3: é isso, do que é só trabalhar. Só um parênteses, acrescentando o que o Márcio está falando, pela vivência de guiar não só adultos né, na montanha, como a gente já conduziu muitos adolescentes na prática, não só é, toda essa teoria bacana, mas a gente experimentou isso com os adolescentes sem um formato como a gente fez na Navegar. Uhum. E a gente percebeu esse resultado.
0: E uma coisa, eu quero te perguntar, Mauri. É, adolescentes e adultos é diferente, Sim. mas o adolescente tem menos, vamos dizer assim, não é preconceito, vai, mas menos é, limite para fazer alguma coisa, ou o adulto, às vezes, aquele que nunca fez, já tem aquele, aquela prevenção, tudo aquilo que eu não consigo... Como é que é essa relação, antes a gente falar especificamente do projeto do adulto e do adolescente?
3: É, é um pouco diferente, sim. O, o adulto, ele tem mais precaução, vamos dizer assim, né? Porque tem um, uma família para cuidar, ele tem um monte de responsabilidade, já o adolescente não está muito preocupado, então a gente tem que ter um freio também. É. Então a gente tem que aumentar a, a segurança, vamos dizer assim, e dá um freiozinho para não extrapolar do limite. Vocês fizeram uma montanha com a gente ontem, vocês sabem como é que funciona Isso, a coisa, é, né? É. Se não tiver um, um parâmetro ali, uma, uma sequência certa de, de, de segurança, pode dar problema. Então, é, é essa é a diferença principal. O adulto é muito cheio de cuidado, né? É assim, ele é um pouco mais organizado. O adulto é organizado. Assim cumpre horário, faz tudo que a gente manda... Alguns cumprem horário, mas, ou, 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 alguns
0: cumprem horário... A é. não, não vamos não falar é. isso aqui, vamos falar nomes, não vamos citar é. caso. Não
3: vamos ao ficar, ao mas caso. mas essa, a diferença <risos> básica é essa, o adolescente é mais atirado. E, e, tem, e tem um garoto novo também que vem com a gente, garoto, garota de 10, 12, 11 anos. Esse a gente tem que ficar de olho mesmo, porque eles têm uma facilidade muito grande e não tem muita noção de... de de profundidade, de perigo, então esse tem, tem que cuidar mais. Agora, molecada de 13 até 20 e poucos anos, eles também são bem atirados, mas é, é mais fácil de controlar. O adulto é mais fácil, né? porque o adulto acho que tem medo. Né?
0: É, em relação ao limite, acaba ficando mais tranquilo. Eu vou pedir o Paulo falar com o Márcio o um negócio, porque tem alguns atletas do Paulo que falam muito do basquetebol quando saem do colégio e falam que aprenderam muito com o Paulo, o Paulo é um dos grandes técnicos que nós temos lá na escola de basquetebol e eles falam que aprendem muito com o Paulo sobre é, seguir aquilo que você que está programado se programar antes, se capacitar antes, e aí o Paulo tem alguns relatos de alunos que falam muito disso quando saem do colégio e voltam para ele e eu queria falar que o Paulo falasse com você mas sobre essa situação desses alunos que relatam isso, e aí você começar a falar do projeto mesmo certo, Paulo
1: não sem dúvida né porque assim eu, eu acredito muito que se você é, se planeja para aquilo é lógico que que pô, algumas coisas podem acontecer mas se você está bem estruturado está bem planejado até aquilo que foge talvez um pouco do controle você com você administra né então não dá para sair assim de qualquer jeito né enfim e, e eu acredito muito nisso porque é, Assim, do, do projeto de vocês, porque eu tive a experiência do meu filho ter feito atividade com vocês, né? de eu ter feito atividade também, né? mais que meu filho. Né? A gente, por exemplo, agora fomos, fomos em duas montanhas e tudo mais.
0: É... Qual e, o nome né? das montanhas, Paulão? Couto
1: e a outra e Maciço das Prateleiras. Aê! <risos> é... Já aguardou Agora zero, ele não, falou tá? direito. É o é, é um Maciço. Maciço das Prateleiras que... Foi uma superação para mim, sem dúvida nenhuma. Né? E, poxa, é uma coisa que, que eu vou levar para sempre. Acho que isso daí mudou o meu sarrafo com relação a montanha e tudo mais. Né? E a gente espera estar tá numa uma crescente aí com vocês, porque isso contribui muito, na, contribui muito na minha vida pessoal e vai contribuir muito mais. Mas voltando lá ao que o Dê tinha comentado, é, como você acha que isso vai ajudar o nosso adolescente né? nessa organização nessa estruturação toda para
2: a vida dele bom como eu estava dizendo nós reunimos um grupo de Vamos falar assim sendo um, um pouco deixando um desce um pouquinho de lado a gente reuniu realmente um, um grupo de pessoas notáveis né de, 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 de psicopedagogas muito boas de caras que têm muita experiência na montanha com Mauri é, é, eu já fiz algumas coisas também, e a gente montou, e, e todas as outras pessoas da equipe também, né? Eu acertar... <risos> peraí, peraí. Os caras são modestos, hein, meu. É tem que falar eu fiz algumas, ah, coisas. algumas coisas. Pô, tá de brincadeira, meu. Não, não, mas é verdade. Pô, tem gente que escalou muito mais do que a gente. Eu tô tentando fazer os sete cumes e o Everest eu não fiz ainda. Eu perdi em 2010. o Eu vou tentar. Mas tem gente que já escalou três, quatro vezes. E brasileiros, brilhantes, grandes escaladores. Mas enfim. O que, o que nos levou e nos impulsionou a esse, a esse projeto e reunir esse grupo é que a gente sente muito o benefício que a gente teve da nossa vida. É uma vida. Pô, a gente começou desde moleque com esse negócio do esporte e depois a montanha, ela entrou na nossa vida, como a gente já descreveu. E, e a gente estudou muito sobre competências socioemocionais, né? que são muito difíceis de a gente desenvolver com o um aluno e com o um adolescente dentro de sala de aula e que na liberdade de um ambiente outdoor é muito mais fácil de você demonstrar em alguma atividade a empatia e de como é importante um ajudar o outro e tudo mais, a organização, o respeito né, de, de uma hora marcada, ou de é, enfim, são coisas que quando você está sentado, ouvindo uma aula eletiva é muito diferente.
0: Aliás, Márcio, você acabou de falar dois dos valores do colégio, que a gente tem trabalhado muito ao longo dos anos, valores do Colégio de Bandeirantes e princípios, e a gente trabalha com eles diariamente isso. Porém, você colocá-los numa situação em que isso é, vem à flor da pele, que é muito difícil. E aí que entra essa situação do projeto Navegar com vocês, que é formado de cinco... Etapas, é isso, Marcelo? É Marcelo, isso. São cinco a, primeira, a
2: primeira etapa é uma etapa que a gente chama de 100% de sucesso. Porque, como é um primeiro contato que a gente vai ter com os adolescentes, a gente sempre faz grupos pequenos, né? independente de, de todo o grupo é, que vai estar envolvido no projeto, a gente sempre faz grupos pequenos de 20 alunos, no máximo. Então, tem três alunos e um, um guia, três alunos, uma psicopedagoga, três alunos e um. E um e um eh, coordenador né, do colégio, sempre um coordenador do colégio, que faz aquela ligação do aluno com, com, eh, eh, conosco, né? e aí a gente pega esse 100% de sucesso que é a primeira fase, a gente traz eles para um ambiente outdoor, com treques de baixíssima complexidade, para que todos consigam fazer, então, você traz a sensação de sucesso e de realização, mesmo para quem não está preparado, ou que não está acostumado a praticar um esporte, ou que não quer, ou que não gosta, ou que está meio mole, não gosta muito do esporte, mas a gente dá oportunidade para esse aluno sentir o contato com a natureza. E segundo vários estudos, pouquíssimo tempo de contato de, de pessoas tanto jovens quanto, como, quanto adultos em contato com a natureza traz benefícios de criatividade traz benefícios de, de, de calma pessoal pouquíssimos minutos imagina dois dias como a gente faz nessa primeira fase que é a fase 100% do sucesso e, e, e vocês
0: escolheram Maurício, a, a base para fazer esse projeto o Parque Nacional do uhum. Itatiaia por que, que vocês acabaram escolhendo
3: é, bom, primeiro, o Parque é, Nacional? É, pelo tempo que a gente já está aqui né aqui a gente é, antes vinha para se divertir, depois veio para operar desde 1982. Então, 82 para cá, dá quantos anos? 40 82, anos. É. 40 anos né? Praticamente 40 anos. Então a gente conhece é, não só o, o parque, como conhece o clima, conhece as pessoas, conhece. Cara, é uma afinidade muito grande, né? Porque você passar 40 anos num lugar não tem como você não conhecer direito, né? E. A, a diversidade de, de. Vocês tiveram uma tintura, né? que tem aqui. A gente estava comentando hoje: se eu ficar aqui 10 dias, quantas atividades eu consigo fazer? Cara, 10. Se eu ficar 30, eu faço 30. Uma atividade diferente da é outra. É muita coisa para fazer. E, e a topografia aqui é muito interessante para a gente ensinar a navegação, né? É, por bússola, por carta topográfica, onde nasce o sol, onde o o sol se põe, e cara, aqui é, é o local ideal, é o teatro é, perfeito para treinamento. Muito bom. E
1: esse embasamento também, né, de, de trazer é, psicopedagogo junto, enfim, Sim. e tudo mais, né, porque assim, eu acredito muito no, no esporte é, e, e, e o track, assim, por ter essa imersão, que você vai, ficar em grupo lá e tem uma imersão de conhecimento e tudo mais, e auxilia muito mais, no seguinte sentido, é... Outro é que ele é muito visceral, né? Então Sim. as coisas aparecem lá. Sim. E aí você tendo uma equipe multidisciplinar para trabalhar isso, Sim. Né, é fantástico, porque vai é. aparecer. Sim. Que muitas coisas que talvez tá na sala de aula não aparecem, porque você está sentado,
3: olhando lá. É, e a gente tudo. chama de E de aqui depilha, aparece, né? né? Quando a gente está nas condições normais de temperatura e pressão de uma sala de aula, hum. tudo corre ma macio. Aqui não. Vocês tiveram experiência ontem e hoje, você está caminhando, começa a ventar. O vento não estava escrito é, que eu É um você... vento de verdade. <risos> é um não... vento realmente <risos> vento, né? Bem... E, no... e vem, você tira, é, você coloca um agasalho, põe um corta-vento, daqui a pouco começa a garoar. Você tira, ponte, e é o dia inteiro mudando. Então essas variáveis e outro, terreno, você está esperando o um terreno ter uma de X, você estudou, mas chega lá na hora, não é bem assim, é um pouco pior. Então você vai mudando toda hora o teu. você corrige rota o tempo todo que eu acho que a vida da gente é essa a né? vida
0: da gente é feita é, disso
3: é, é adaptação né coisa que a gente frisou naquela palestra do Shackleton né a gente tem que se adaptar que é o tempo todo né não é o mais um inteligente nem o um mais forte o cara que sim. se adapta melhor à situação Exato.
2: a própria a própria vida que a gente está é. levando agora com, com a pandemia o é o um, um, é é. momento da pandemia é um momento de adaptação Sempre. sai na frente quem consegue se adaptar melhor e, e, e esse tipo de atividade nos ajuda, ainda mais ajuda quem está começando. Porque uma coisa é você ter um profissional, e eu trabalhei muito tempo em multinacional, uma coisa é você ter um profissional que ele entra assim, em um estresse extremo por conta de, 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 de metas a serem atingidas, mas não tem uma base psicológica para aquilo. O cara não está preparado para aquele negócio. Não consegue. O adolescente ele pode ser moldado para enfrentar os problemas da vida moderna de uma forma muito mais simples, muito mais fácil, ele é muito mais flexível, mais maleável. Isso é antes dele escolher o que ele vai fazer da profissão dele. Então, é, a, a nossa ideia de trabalhar com adolescentes entre 12 e 17 anos é exatamente essa, é de você poder trabalhar na formação que esse adolescente tem antes de escolher a profissão dele antes de ele entrar na faculdade antes de ele ir para o mercado de trabalho porque todo mundo quer vencer no mercado de trabalho
0: e, e essa atividade vai desenvolver essas competências por segunda opção Exatamente. ele nem sabe o que está fazendo isso mas ele está desenvolvendo
2: ah, você leva isso para a tua vida tem coisas que eu lembro que eu fazia na primeira montanha que eu fiz com a Mauri, ou da vela que meu pai me ensinou a velejar. Sim. Cara, são coisas que na hora você não percebe, mas você vai levando para a tua vida inteira. Né? É uma coisa muito bacana. E
0: aí, Marcelo, você falou, depois nós vamos estar reprisando todas as, as etapas para ficar mais claro para vocês. né? Mas o Márcio falou do 100% de sucesso.
2: A segunda etapa é para falar sobre alimentação. É isso. Tem uma relação muito íntima em relação a você ter uma boa performance, no, 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 no mundo outdoor, ou na nossa vida também, no nosso trabalho, que é a alimentação que você tem. Você precisa de uma alimentação é, saudável, equilibrada, é, na hora correta. E aí, eu, a Mauri, como a gente sabe disso, né? A gente passou a vida inteira percebendo né? o como, como se alimentar e como melhorar a nossa performance na no montanha, a gente montou a segunda fase, que é a fase que a gente chama de alimentação na montanha. Então, eu e estamos no meio de um estamos perto de um fogareiro, as, as barracas montadas, a gente faz no Natural da Terra, em São Paulo, e a gente põe todos os alunos na frente e a gente ensina o que a gente faz na montanha. O que o que a gente tem, como que a gente prepara a nossa alimentação saudável e o que você pode o que não pode pegar, às vezes, da natureza, porque às vezes a gente não sabe. O adolescente, o jovem não está acostumado a estar no meio do mato para saber o que ele pode pegar eventualmente se ele não está preparado para aquilo. E aquele ambiente é um ambiente controlado para isso, eles têm um tem um grupo que fazem, eles fazem eles têm uma fazenda urbana e que mostram o que existe na natureza e o que não existe na natureza para ser... Que, é, que pode ser preparado. Então, eu a maioria, a gente montou isso e é, é muito bacana. Paulão, você, você é um bom cozinheiro, Paulo. você cozinha muito
0: bem. Você tem uma ideia do que, <risos> que esses caras podem fazer? Um prato, que eles podem fazer, Paulão, para nós? Né? Um bife à parmigiana na montanha, não sei. Então, é isso que a gente vai descobrir, que né? O que você acha, Paulão? Um
3: estrogonofe na
1: montanha? Uma, uma pizza? Uma pizza? Será que sairia uma pizza? Uma pizza? Uma, 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 uma portuguesa? Queijos, uma quatro quatro
2: canhão, <risos> um bolonhesa uma Montanha? Será ou não? Olha, pode sair, viu? <risos> Ó, o Amaury cozinha muito melhor na montanha do que eu. Eu, eu, sou, um bom, eu, eu sou um bom cara, mas eu preciso estar com fogão bacana. Mas o Amaury cozinha que dá até Como cozinheiro,
0: senhor é um bom escalador, é isso? É, eu acho. É, como eu cozinheiro,
3: é eu um bom escalador. É, não, mas é, o meu caso foi herança, né? Que minha mãe foi uma pessoa, assim... É, é, é aquilo é de sangue, né, você... Paulo é um cara que gosta de cozinhar também. Aquilo tem que estar na gente, né? Você tem que gostar. Então, eu observava muito minha mãe... A, a cozinhar e com, e com minimalismo, com pouco recurso. Isso é muito importante na montanha, vocês perceberam. Nós estamos
0: falando de coisas, minimal, minimal, minimalismo, <risos> <risos> foi aquela gaguejada, mas o minimalismo, hoje em dia, é muito atual. Não, né? mas, As ó. pessoas falam isso, né? a decoração minimalista, não sei o que, papai, a maioria fazia isso há quantos anos atrás. Não, ah, mas sabe uma ser... coisa
3: interessante, vocês, vocês devem ter percebido ontem, que é sobre a história da mochila também. Que a vida da gente é parecida com isso, né? Quanto mais coisa você carrega, pior para você. Você tem que organizar e pôr ordem nessa bagunça. Então a mochila na montanha é uma coisa primordial que ela seja minimalista. Porque hum. quem vai carregar é você. Ótimo, você ó. deixa muito peso nela, cara. É. E a vida é assim. Você vai pondo muito é. obstáculo e muito peso, opa...
0: Olha que correlação com a vida. A gente brinca gente muito, eu, o Paulão, que a gente fala assim, que cada um... É pavimento a sua estrada. É. Você pode botar um asfalto vizinha, aquela coisa linda que você vai andando. Você... Ou você pode jogar um montão de pedra,
3: não é verdade? Você vai jogando pode. um montão de pedra,
0: mas o problema pode. seu, que é a é. sua estrada. E essa relação que você faz a mochila com a vida é. Fora e de e tem uma
3: coisa interessante também, é o cuidado que você começa a ter no planejamento, que algumas coisas também não podem faltar, porque você tem que ter o um minimalismo, mas também tem coisa que você não pode esquecer. Por exemplo, tua garrafinha de água, teu cantil com água ou sua comida. Então, esse equilíbrio que a gente tem que ter, vai ser uma atividade física pesada, você vai carregar peso, tem que escolher o que você vai pôr dentro da mochila. Então, é uma combinação, né? uma análise combinatória que você tem que fazer, tem que raciocinar bem antes, imaginar, e a gente vai passar para a garotada todo esse planejamento, pôr em execução e eles vão errar. Que Oi, não a... tem melhor maneira de aprender a... hum. levando uma mochila pesada com comida a mais, levando um Tubo de Nutella de 1,5 um kg dentro da mochila e você não vai precisar disso.
1: Não, e, até, e até porque, assim, o, o, quem, quem né, faz os trackings, a, as escaladas e tudo mais, eles se ajudam muito, né? Sim. Existe um ser de cooperação sim, muito sim, grande. Tem. Mas também você não consegue chegar lá e pedir um iFood, né? Não. Pô, esqueci a
0: água. Esqueci. Como ah, rápido aí, uma água. Mas, Paulo um não spoiler. tem. Mas vamos falar um spoiler. Um prato que vocês fazem lá. Fala o nome de um é. prato que vocês fazem Olha, lá. Olha, eu vou falar uma coisa
2: pra vocês ah. vocês não vão acreditar. Ah. Tem uma época que o pinhão ele cai no nosso, no nosso, na nossa trilha. Uma trilha. Porque é a época de pinhão. E não estava eu, Maurica? Uma vez a gente estava subindo, não sei onde. Que a gente estava subindo a Pedra da Mina, eu é, acho. É. Não, sei se não acho que foi Itaguaré. Foi Itaguaré, Itaguaré que a gente estava subindo.
3: E aí, porra, assim, tinha muito, Tem muito pinhão. Mas Essas tinha duas tanto pinhão. pedras são aqui no Parque Nacional. Não, são fora. É na são... Mantiqueira, é só na que gente, na região de Cruzeiro. Ah, na
2: região ah. de Cruzeiro, mas tinha tanto pinhão. A gente tinha comida. Só que a gente. o Mauri chegou e falou, pô, vamos pegar esses pinhão, né? Sem brincadeira, eu cheguei no, no, no acampamento, eu tinha tanto pinhão nos bolsos, e assim enfiado no bolso da, da, da jaqueta, <risos> o Mauri também. Nossa, fizemos é uma panelada de pinhão que você não faz ideia e tem muita proteína, é forte, aquele negócio aquece. Né? Ele te, te traz uma energia. A custo zero.
3: A custo zero. É só
2: você saber, observar o que a natureza tem para te oferecer. Foi muito legal. Ai meu precisa de uma panela de pressão, porque senão, Não, a gente chegou lá. Nós colocamos água fervendo, que pegamos no rio, e, e colocamos aquele negócio para ferver, ficou duas, três horas fervendo, ficou uma maravilha. Nós ficamos com o nosso canivetinho lá, estamos aquele negócio. Nós nem abrimos a comida então tem, tem, tem dessas coisas tem essas coisas.
0: E, a, e a terceira fase então, nós já fomos primeira 100% de sucesso já comemos na montanha e agora vamos para a terceira fase não mas espera o prato o prato principal que dá para fazer lá não
2: eles estão
1: enrolando a gente é, enrolando, não, não, enrolando. Assim, eles estão assim, falando do pinhão mas o que eles fazem assim, é melhor melhor não, aí sim, você sim. fala assim pum aí só no restaurante é, aí, o que 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 acontece?
3: A, a comida mais prática que tem para fazer na montanha É carboidrato é massa então, você, você pode trazer alguma coisa para condimentar essa, essa massa. Você pode trazer atum, você pode trazer carne moída, você pode trazer frango desfiado. Essa é a maneira mais prática de cozinhar. Porque legumes, é rápido. legumes, hum. você pode é. fazer. Esquentar a água ali. É que é rápido. Você vê, você faz um macarrão aí. Ontem o no nosso macarrão, que foi bacana, né? No, Nossa, foi bem sério. elaborado. Levou Pô. 8 a 15 minutos. É. Agora, se fazer uma massa mais simples, leva 3 a 4 minutos. Então, só que a gente já traz alguma sempre... A gente traz já de, da nossa cidade, da nossa casa, alguma coisa já semi-pronta para adiantar esse processo. Tá. Tá? Então, o prato principal mesmo, se perguntar para qualquer montanheiro, vai ser a, a, a massa. Mas agora, você pode fazer tapioca. Você pode trazer um pão, esquentar e fazer um sanduíche quente. Olha, tem N variações que você pode fazer. Até uma vez, a, a, quando nós fomos fazer a Ilha Navarino, em uma ilha que fica no Cabo de Hornos lá no sul do mundo nós levamos uma feijoada daquela Vapsa é, ela vem a vácuo Tá? então olha só o chique que foi esse jantar no meio do gelo Maravilhoso. nós trouxemos a feijoada é, e a hum. gente fez um arroz na hora e para surpresa da turma trouxe couve então, tinha couve, farofa Bom. e farofa também, tinha farofa, farofa. Fora a Cara, a gente no meio do gelo acampado comendo uma feijoada. E, e
0: essa situação o pessoal não sabia que ia ter. Não, não, a gente ah, deu uma, deu uma surpresa pra turma.
3: E como é, é que foi a hora que os caras viram isso
0: na mesa? Não acreditaram. Na mesa não, né? A gente gelo, do gelo <risos> eles tavam, <risos> né? Eles
3: estavam pensando que ia comer um miojo, sabe? Com salsicha. Cara, como que eu é o que vi? todo mundo fala. Cara, é, vamos lá pra montanha, vamos
2: comer um miojo com salsicha. Não é verdade, dá pra não. fazer prato super sofisticado. É Quem
1: já ouviu história aí de Cordeiro a Patagônia? Ah, sim. É. Cara, vamos ver. Se o chefe junto, se algum chefe, junto,
2: é. se se algum dia, chefe puder fazer não. isso,
0: né, Paulo é. Então, é verdade. Vamos ver se é verdade. esperando é. é só carregar é. a chapa
2: é. na mochila. É. Não tem problema nenhum. A gente prepara o Cordeiro Patagônia. Um é. Cordeiro na Patagônia. Né? Na Patagônia, é
0: claro que eles já foram pra Patagônia, tá certo? E tiver essa oportunidade de fazer lá É um prato tradicional lá é da, tradicional.
3: da região? Só que o cordeiro a gente terceiriza tá? Ah, <risos> a gente não. Tá, é, certo, é... tá certo Tá certo Porque é um cordeiro inteiro, pô Não tem como transportar um bicho daqui, não é, bicho é. daqui. é aquela situação de botar as pedras na frente é. né? Tem condição? Tem, mas é. tem que carregar é. o cordeiro nas tá, costas essa, essa alimentação tem, tem várias maneiras gente. Tem muita coisa boa para fazer tem que ser tudo preparado com antecedência que isso faz parte do projeto, a garotada entender como isso funciona.
0: Eles vão aprender isso. E, e falando de alimentação, outra coisa que é importante vocês comentarem, é, aquele tracking, no 100% de sucesso, que ele vai fazer lá uma caminhada de 3, 4 horas e vai voltar. E é legal ele levar é, um potinho de Nutella, tá certo? <risos> Um brigadeiro. Ruffles também. Hanford, Muito bom, né? é, Coca-Cola. Coca
1: Fanta uva. Boa.
0: Fanta uva. Fanta uva. E leite. espera aí, Fanta uva leite. aí já vou falar para você. Quando eu era moleque, tinha 14, 15 anos, só um parentes do nosso podcast, tá certo? E eu não queria dividir os negócios com ninguém. Certo, sangue ruim, falando que era. Eu pedi a fanta-uva sem gelo, porque eu sabia que ninguém ia pedir nada pra mim. Então não vamos falar mal de fanta-uva, que já salvou muito o meu rolê, tá certo? Mas, Marcião, na, na, nessa o que a gente fala para eles levarem para um ir e vir né, de 4 a 5 horas, seria água, seria algumas das castanhas,
2: as nozes? Castanhas, nozes, barrinhas e tudo mais. Mas é engraçado, porque como eles não têm experiência, né? A primeira. A primeira, o primeiro contato com isso, ele não, ele não rola direito, né? eles não seguem muito a risca, mas depois com a experiência né, da performance que tiveram, com o alimento que é mais calórico, que traz é, um pouco mais energia ao longo do, do, da caminhada, do trekking, e depois dessa segunda fase, que a gente dá um pouquinho mais de, de, de informação, a terceira fase, né? eles já estão mais preparados. E a ideia do projeto é exatamente essa. Nós não queremos fazer uma incursão, uma única incursão com o com um aluno, o um adolescente, como convidar, como muito na, na vida corporativa, falar, não, vamos trazer um palestrante né? para ele, ele dar uma injeção de ânimo no colaborador. Não adianta nada, porque chega na segunda-feira e os problemas são os mesmos. Não adianta você ter uma única incursão. Então, nós montamos um, um projeto na qual... Ao longo dessas cinco encontros, o adolescente ele vai crescendo, ele vai percebendo as vantagens do que a gente vai dando como informação e exemplo que a gente vai trazendo na, ao longo do, dos trackings, para que eles percebam vantagem. Então, o primeiro, a gente dá a recomendação, mas às vezes não acontece. Né?
3: É. A, a maioria das é vezes coisa. não acontece. Mas
2: depois desse segundo contato... Da, da, de ensinar o, de mostrar os benefícios que tem entre e eles, sentir, né? e eles, eles sentirem. sentirem chega na terceira fase é muito interessante você ver a diferença que existiu da qualidade da alimentação que nós tínhamos recomendado, mas que eles levaram na primeira para a terceira
0: agora uma, uma curiosidade é, chocolate, eu levei uma barrinha de chocolate, um chocolate pequenininho junto com as outras problema, né? É legal falar, não tem problema. Não tem problema. Não é que é. Não, pode não pode não isso, não. não é essa situação. Não, não é um é Fafa, não Até é para o...
1: comer o fafa, não. Até o... Até o salgadinho, por exemplo, é legal você, você subir com ele para ver ele explodindo dentro da mochila. Né? mas Você vai falar disso na nossa
0: é? terceira, terceira. terceira etapa, que nós vamos falar agora, qual que é a terceira Pois do então. projeto,
2: a gente volta para o parque nacional depois a gente fazer o encontro da, da, da alimentação na montanha e a gente traz um pouquinho mais de dados de complexidade do que eles tiveram na primeira porque como a Mauri falou existe uma centena de, de possibilidades de trekking aqui no, aqui no parque e a gente escolhe algumas coisas que vão trazer opções de a gente transferir algum tipo de conhecimento que a gente não levou na primeira e geralmente o adolescente depois que ele recebe o primeiro estímulo e depois recebe o segundo estímulo ele já para para pensar, fala poxa eu tenho que melhorar um pouco nisso, naquilo eu tenho que levar uma, a, a minha mochila tem que estar tá mais organizada no primeiro encontro a gente fala sobre navegação então ele já tem uma noção maior no segundo então a gente vai para um trekking que que dá a possibilidade de eles de eles aplicarem um pouco disso, certo? Amor? E
0: você fala de três encontros é importante falar o seguinte em cada encontro, que está programado fazer nesse projeto aí com os alunos do colégio, são duas saídas em cada encontro. Então, na primeira vez que ele fala do 100% de sucesso, eles saíram, naquele final de semana, fizeram duas atividades. Fizeram a atividade da alimentação. Nós vamos fazer o terceiro encontro, nós vamos fazer mais outras duas saídas. Então, Exatamente. as crianças já vão estar quatro vezes nessa, nessa terceira etapa do projeto em atividade com... O, o grupo da Latitude 51. Então, por isso que o Márcio, quando o Márcio fala que já as coisas vão se complementando, pô, é a quarta vez que você vai estar tá fazendo uma saída.
3: Sim. E
0: aí você já está com muito mais experiência Sim. daquilo que levar, daquilo que não levar
2: e assim por diante. O um grupo da Navegar, que é o mesmo grupo da Latitude 51. É o mesmo 18. grupo. É o mesmo grupo, só que a Navegar, ela traz essa roupagem, uhum. essa preparação de psicopedagogas para trabalhar com os adolescentes. E é. eu e a Mauri, a gente poder transferir o que a gente aprendeu na, na nossa vida outdoor. Tá
1: certo. A latitude a experiência para adulto sim. e a navegar sim, sim. é né, uma experiência 100% para criança e adolescente. Isso
2: aí. Exatamente. Ah, fase legal. escolar. Para fase escolar.
0: Apesar de serem é, as, as mesmas pessoas... Sim tá são objetivos são focos aí focos focos é, foi Focus, legal Focus. que
3: vocês conheceram a equipe também né Sim. esses dias é, Nossa, como o Sampaio, Sampaio é. como a Carol, né? Que você você que está em casa aí está escutando, você vai conhecer o Sampaio,
0: né? O Sampaio vai poder portanto, protagonizar. É o,
3: o homem que come ovo. O, come cozido ovo com ovo casca. cozido com casca. É, e não, não toma mesmo, come abelha. Ah, vocês <risos> já conhecer o Sampaio, rapaziada. É, vocês, não, vocês não percam. É, vocês não percam. Mas é, a gente Sampaio. tem o equilíbrio que é a Carol, né?
0: Carol Caramba, é, sem dizer. é totalmente 100% vegana. Tudo né? na vida tem que ser assim, a busca do
3: equilíbrio. É, a nossa a zero vida zero é a mesmo. busca do
0: equilíbrio. E vocês aí estão fazendo isso. É, e cada um na
2: sua praia, né? Fazendo. É, isso que é muito bacana na montanha, e, e os adolescentes eles vão perceber isso, porque é intuitivo. Você não precisa dar aula. É diferente de ter um professor lá na frente e, 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 e o aluno sentado na carteira. Tudo Quando você está no trekking é uma coisa meio de o um exemplo, eles vão seguindo meio que os passos. Né? Então, a equipe era é multidisciplinar. O Amauri, ele tem competências né, de, de liderança situacionais diferentes da, das minhas. A gente, um pouco antes de eu chegar no Cume do Elbrus, que é o ponto mais alto da, 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 da Europa, né? Europa, Eurásia, né? na verdade, fica na Rússia, eu, eu cheguei fraco. No cume. E eu tava assim, faltando talvez uns 20 metros para atingir o com 20, é, um pouco mais, é, uns 20 a 30 metros. Uns 20 a 30 metros. O, o Maurício tinha estava chegando no cume, ele me olhou lá atrás, na mil. Eu, eu tirei a mochila para arrumar não sei o que Faltando 30 metros para chegar no cume, ele desceu que nem uma bala. Ele falou: Você vai querer fazer o cume <risos> ou vamos voltar agora? Então foi uma coisa muito interessante porque aquele naquele momento ele ele sentiu né e ele a, a, assumiu a, a uhum. dianteira quando nós fizemos o Aconcagua a, 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 alguns anos atrás o Mauri chegou depois por alguma razão situacional e eu estava no cume emocionado porque tinha chegado no maior ponto das Américas e eu gritava vamos Mauri vamos Mauri vamos Mauri ele chegou e fizemos o comungos então o adolescente e os alunos, eles percebem isso ao longo do treco. Porque sempre tem o um mais o um mais forte e um o mais fraco.
3: não E o legal é que a gente identificou isso na gente já. A gente é sabe ah, ele, assim, onde eu sou sim. fraco, o macho sabe onde ele é fraco, ele sabe onde ele é bom e eu sei onde e eu sou E isso bom. não tem nenhum problema
0: acontecer. Não, é assim a que, vida. Vi, que a vida, a vida é. é assim. E eu e o Paulo, a gente tem muita coisa em comum em relação à, à direção de, dos times que a gente acaba trabalhando. Eu trabalhei muito tempo com handball e o Paulo muito tempo com, com basquetebol. E uma coisa que a gente fala claramente para os nossos grupos, e eu acho que isso é importantíssimo falar agora, uhum. a gente deixa claro que tem aquele que às vezes é melhor que o outro em determinada situação é. e não quer dizer que é o mais importante. Você ser melhor que o outro em uma alta competência, está longe de dizer que aquele cara é o mais importante. Pode ser que para aquela situação específica, Sim. a competência A, B ou C é fundamental. Então, do engano aquele que acha, não, eu sou o bom do time, eu sou o melhor, o mais importante. E na mesma coisa como vocês estão sim, falando. Sim,
3: sim. Mas Era... aí
0: nós já fizemos, já fizemos 100% de sucesso, já comemos bem, estamos satisfeitos. <risos> comemos bem. Já fomos agora para o nosso quarto encontro, que nós já fizemos, aumentamos... Não, nosso terceiro encontro, nossa quarta saída, porque a gente faz dois, duas saídas a cada vez que a gente se encontra. E agora a nossa quarta atividade, que é...
2: Fazer o que, Marcião? A quarta atividade ela é preparatória para o que nós vamos fazer na, na, na atividade seguinte. Então, é, é engraçado que a gente às vezes planeja uma um trek ou planeja uma escalada, ou planeja qualquer coisa na nossa vida, mas às vezes aparece um negócio que não estava programado. E é interessante que você, às vezes, cai alguma coisa... Interrompe um determinado ponto, uma falante, alguma coisa assim... E você precisa sair meio de lateral... Às vezes você precisa escalar, você precisa fazer alguma coisa... Você tem que dar um jeito, porque você tem um objetivo a cumprir... Então, eu e o Maurício, a gente pensou e falou... Que tal a gente dar noções básicas né, sobre nós, sobre escalada... É, é, e aí a gente preparou essa quarta etapa... Com uma etapa, e a gente leva para um ginásio indoor, né, em São Paulo, Casa de Pedra, lá em Perdizes, e a gente dá noções básicas de escalar, coisas simples. E que também nos ajudem as psicopedagogas a perceber quem tem um pouco mais de. De, de medo, quem não tem medo, quem é mais arrojado. Isso nos ajuda na hora de trabalhar com os adolescentes e com os alunos no, no trekking. Porque a gente já está com as psicopedagogas lá e a gente percebe quem é mais arrojado, quem é menos arrojado e como a gente tratar na última fase, que é uma fase que tem um pouco mais de desafio. então é, essa que foi a ideia E nessa
3: fase também é muito importante, vocês devem ter passado isso ontem, quando a gente estava subindo a rampa antes das prateleiras, a rampa final, hum. que alguns precisavam de apoio para subir, Outros não precisavam. Então é legal quando todo mundo começa a passar por esse treinamento, começa a entender que, opa, eu preciso apoiar meu colega que ele não tem essa habilidade e eu tenho. Como é que eu vou fazer para ajudar? E a técnica correta de escalada vai, vai propiciar essa segurança para ele poder ajudar o colega. Então, precisava da corda ali num ponto... Ele vai saber fazer o nó, ele vai saber ancorar, e vai saber colocar o amigo dele em segurança. Ah, é lógico, lógico, com supervisão nossa, né? Aquele, aquele nó,
0: é claro, é. aquele nó, Paulão, que você dá de rabiola de papagaio. É. Será que é esse nó que eles vão ensinar a gente a fazer, Paulão? É. Será que é aquele lá que não. segura a gente lá? Não é? Não pode sei, ser, né? Pode ser? Um nome de nó que vocês usam muito. Eu já sei agora. Eu já soube ontem lá, o cara falou: desse esse nó. Você é, aprendeu esse nó, você sabe tudo. Como é que é o nome desse 70 nó? 70% dos problemas você vai resolver com esse nó. Certo, Maurício? É, Qual que é esse nó, Maurício? É o 8. Então você que está em casa vai aprender a fazer o nó 8. Eu não tenho a 8. menor ideia. É muito é fácil. Para mim até hoje era
1: nó, é, laço <risos> e, e nó, nó cego. É, <risos> nó cego e <risos> o laço
0: que a gente dá no cadarço do do que chute, ou como no Paraná chamam de nó-porco, que você dá três é. voltas para amarrar. E é isso aí. Certo. Como eu gosto muito de pescar, depois eu vou ensinar é. para esses
2: dois aqui, é. né, Paulão, uns nós de pescador. Nó de pescador. Que, que são bons, tá certo? <risos> Olha, mas talvez alguns dos nós de pescador a gente usa na montanha. É verdade, como... é verdade.
0: E o fechamento? Ó, Nós já, Paulão, nós já fomos lá por o 100% de sucesso, já comemos. Bem. Já comemos bem, estamos satisfeitos, tudo coisa linda. Sem, sem pedir por telefone, sem pedir nada. Aí, Já fizemos uma terceira saída, terceira saída com eles, então já fomos quatro vezes para a montanha, está tudo coisa linda. Já voltamos, já sabemos agora acampar, dar nó, botar cadeirinha, botar capacete. Estamos
1: voando, estamos voando.
2: E a gente vem para uma última fase aqui no Parque Nacional, porque na verdade é a penúltima fase, mas essa penúltima fase a gente traz um pouco mais de desafio para os adolescentes porque isso já se passou, já se passaram meses desde o primeiro encontro, então teve muito estímulo, o que não estava preparado, se preparou, o que estava se alimentando de uma forma inadequada, já entendeu, já, já pelo menos tem os dados básicos de como fazer o negócio, e teve o estímulo, falar, Pô, eu quero melhorar, eu quero melhorar, eu quero chegar lá, eu quero me sentir bem, eu quero estar junto com o um grupo, o mais forte também aprender um pouco da empatia, de dar a mão, de ajudar o Zezinho que está um pouco mais lento e tudo mais, e isso é uma coisa que é muito difícil dentro da sala de aula, de a gente desenvolver esse tipo de competência socioemocional. Então a gente traz um pouquinho mais de desafio, controlado obviamente, a gente coloca... A... Coloca um capacete, coloca uma cadeirinha, amarra, amarra uma corda, que não vão ser todos que vão conseguir fazer. Isso que é o legal. Isso, que é porque legal teve tanta falar. montanha que eu tentei fazer como eu não fiz, e eu estou aqui, estou vivo. Me sinto realizado na minha vida, mesmo não tendo sucesso em tudo que eu tentei fazer na minha vida. Isso é importantíssimo. E isso é, é o grande aprendizado que a gente espera passar, né? porque a gente conta histórias. Né? Eu, Mauri, antes de a gente ir para para a montanha na, nos encontros a gente faz uma pré eleição, a gente faz um vídeo a gente mostra é, casos de sucesso que a gente teve na nossa vida e casos de insucesso também de que a gente não conseguiu isso fica registrado na cabeça do adolescente quando ele vai para a montanha ele vai mais leve porque se ele não fizer não tem problema nenhum se eles que são os líderes né que são os caras que escalaram tudo no mundo não conseguiram fazer qual que é o problema de não fazer? então esse é um aprendizado subliminar que a gente passa ao longo dessa última ou penúltima fase aqui dentro do Parque Nacional é, tudo também.
3: Tudo serve de lição para quando ele for de novo ele saber onde ele errou, né? Exato. Quando você perde um jogo, né? Desse Opa!
0: Modo. O que <risos> melhor... que eu perdi, né? Só... Onde eu errei, né? O erro só adianta para alguma coisa se você não repetir esse erro novamente é... e aprender com ele. Sim. É isso daí. É usar o erro pra... Agora tem evoluir. uma coisa, Paulo. Como a gente gosta muito de desafio, eu, Paulo, vocês acham que vocês estão aqui que <risos> o difícil para vocês é subir <risos> e descer montanha? Certo. Mas eu e o Paulo vamos fazer. Nós estamos caminhando para finalmente aqui do ensinamento. Nós vamos fazer para vocês 10 perguntas. Certo? Que, <risos> se, que se chama. Como é que a gente pode é, nome, né, nomear esse quadro deles? O, o Everest, o pico mais alto do mundo. Que é o seguinte: a gente vai perguntando para vocês. Vocês já vão pensando aí nas coisas. A gente faz uma pergunta, vocês têm que responder com uma palavra. Tá é certo? Isso aí. Opa, legal, hein? Os 10 então, se... picos. Vamos chamar de 10 picos. 10 picos. Dez picos. É, é. Dez picos. Mas, ah, dez. Então vocês já vão se preparando. E, 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 o, e a ideia, então, a gente já fez essas situações todas que vocês comentaram, colocamos uma, os alunos numa situação que lá na frente a espera que dê tudo certo, eles já estão com uma competência adquirida, e a ideia seria fazer, se possível fosse, houver condição, aquela situação toda, uma viagem internacional, seria isso?
3: Isso, é, é isso mesmo, para coroar né, todo esse processo de, de, de transmissão de conhecimento e prática. Uma expedição, provavelmente no Chile ou na Argentina, é, onde a gente vai poder fazer um, uma semana de, de travessias e acampamentos numa região um pouquinho mais, é, não vou dizer inóspita, né, mas um pouquinho mais desafiadora, né, com um clima um pouco mais adverso, onde vai aumentar muito o conhecimento deles prático, cultural, geográfico, histórico, nutricional, uma gama de, de fatores que nenhuma viagem, eu acho... É, normal, né, de, de férias, de férias vai poder ensinar tanta coisa para uma, uma pessoa, vocês passaram com uma pequena experiência, você acha que deu para entender quanta uhum. coisa a gente aprende numa atividade outdoor de esporte, né, então a ideia é essa, Vamos, eu, eu assim, eu tenho uma predileção pelo Chile, que é um país muito organizado, né? os parques nacionais são muito bons, muito seguros, e a Patagônia chilena é um espetáculo, né? Então... Provar, olha, a gente já viajou
2: muito o mundo inteiro, mas eu vou falar, eu acho que um dos lugares mais lindos do mundo. É, e, é e
0: onde fica a latitude 51? Latitude, <risos> latitude 51 é, é. Eu vi numa
3: camisa de vocês, essa é 50 graus, 52 é 51 graus. 51 graus, 43 minutos, 39 segundos sul. Ah, você sabia dessa, Bom, <risos> Não, como é que repete agora aí, agora. por favor?
0: 51-43-39. 51-43, 39 pode ser número da cena. Pode ser a 43, 43 <risos> só, só divide o prêmio
3: com a gente <risos> para ajudar Falta, os outros Três
1: na... números ainda. É. Os outros três, é. tá. ah, tá. é. E outra coisa
3: interessante, o nome navegar vem, vem baseado nisso, que é, tudo que a gente faz é muito baseado em navegação terrestre. Né, a gente talvez até no, nos projetos futuros tenha navegação. Em água, né? Tanto salgada como água doce. Mas a navegação é primordial porque a gente está fazendo e tem tudo a ver com que é direcionamento. Tá? Então a gente está direcionando com uma coisa muito legal. Por muito isso que é legal, navegar. pessoal. Navegar, é preciso. navegar e é, o seguinte, é preciso. A gente tem que
2: saber qual é a direção que a gente está indo. Isso. E se errar,
3: saber corrigir. Então, <risos> se errar,
2: tem que saber corrigir. Por isso, navegar na escola. Quem escutar esse podcast falou vai resolver quase é todos os problemas da vida dele. <risos> Vai,
1: vai
0: mandar os <risos> filhos para navegar e os pais vão falar de tudo. Isso aí, é, boa, é, cara, é show tá de bola. Rolando, é isso aí é o seguinte, então. Pô, é, a gente vê que o projeto é muitíssimo bem estruturado, vocês estão assim é, muito à vontade, né tanto pelo fato de vocês... Extremamente seguro. Sem dúvida Pô. nenhuma, isso aí a gente tem participado em algumas... É, isso a, é fundamental para né Porque às vezes tudo que
1: a gente falou né foi buscar exemplos de fora e tudo e algumas coisas que... Não, não se vai com o aluno e tudo que foi citado, né? eu então fica aquela preocupação, né? Que é extremamente seguro.
0: Sim. Extremamente seguro. Sim, é claro que a gente pode. Acidentes podem ocorrer, é óbvio que pode ocorrer. Lá na nossa atividade física, a gente pô, faz alguma. elabora alguma ação e né? o menino bate um com o outro, tromba, se machuca, então isso natural, é, né? é natural de qualquer atividade. Ele não quer se machucar, não quer fazer nada, fica em casa. Não é verdade <risos> não também. É verdade. Porque o meu é verdade. grande filho, meu filho Vitão certo saiu do sofá e foi para o banheiro descalço bateu o pé na quina da parede e fraturou o dedinho ficou dois meses com o pé imobilizado parou de jogar, deixou de jogar naqueles dois meses por conta de ele ter quebrado o dedinho saindo do sofá para o banheiro Certo. É, então, para gente é uma ver Uma atividade como é que... perigosa também. Né? Não, não é verdade? É, não isso não é. é perigoso. Você negó de sair do sofá aí, pro banheiro é muito perigoso. Não é muito perigoso. Não é? Mas, pessoal, putz, vocês estão assim, é, realmente muito à vontade, muito seguros na atividade que vocês fizeram, mas, como eu havia dito para vocês, nós vamos fazer agora algumas perguntinhas para vocês. O Paulão está pensando em algumas deles, eu estou pensando em algumas nossas. Nós vamos falar com algumas pessoas. Mais mais suas... Rapidez, não, não mais vai vai, nós vamos, Paulão, nós vamos, nós vamos começar com mais tranquilo. Uma comida. Uma comida da montanha. Essa é fácil. Uma comida da montanha. Pasta. Você... Arroz tropeiro. Caraca, arroz tropeiro.
2: Caramba. É bom pra caramba. Vai ficar bom.
3: E o carreteiro também. E o carreteiro, não, eu carreteiro. Caraca, Eu é falei carreteiro. pra você que mandaria não, uma não, resposta. Uma palavra já. Eu mandar o cardápio inteiro. Na
2: verdade, é o
0: cardápio. É o cardápio. É o cardápio. <risos> é maravilhoso. Com sobra de churrasco <risos> no
3: domingo de casa. É. É. Vai, Paulo.
0: Manda uma pergunta aí.
1: Vamos lá. É, o que levar na mochila o mais importante para levar na mochila Coragem. uma coisa Coragem. Coragem.
3: É. planejamento, planejamento. É, mochila planejamento aqui a gente está falando aqui sobre o que levar o que não levar, e a gente tem que conciliar peso volume, eficiência Sabe? isso aí é fundamental na hora que você vai montar a mochila então se você não planejar isso direito você vai levar coisa pesada coisa volumosa e que não tem uma eficiência legal.
0: Agora para vocês como escaladores, a montanha mais difícil, Márcio, para você. McKinley no Alasca.
3: Para você. Para mim, eu sofri muito na Concagua. Cara. Caraca, O Alasca é a Concagua, Paulo. A Concagua eu paguei os pecados da minha vida. Mas cheguei. É. E o Alasca eu fiz comigo
2: também no McKinley. Mas eu vou te dizer, eu passei quatro dias fechado numa barraca de tanto que nevava. E a cada duas horas tem que sair para tirar a pá com a neve porque senão colapsa a barraca. É, Vai, Paulo.
1: Pode mandar duas? Só manda. Um sucesso e uma decepção. Um cume de sucesso. Falou, Mel, foi o maior dia, dia é, mais feliz assim, da minha vida. E uma decepção que você é, falou, não consegui, cara. Para
3: mim foi, foi o Mont Blanc, foi uma, uma expedição que o março planejando inteirinha. Mont Blanc. Foi, eu até falar um palavrão agora. Deixa para lá. Foi muito bom. Foi lindo. Aqui. E a maior decepção para mim foi uma montanha no Chile, no... no no deserto do Atacama, que o arroz deu salado, que deu tudo errado. <risos> eu não consegui fazer o cu. E você, Marcelo? Para
2: mim, o meu maior sucesso foi o Matterhorn, que é uma montanha que fica na Suíça, entre a Suíça e a Itália. Foi a última que eu fiz em 2019, que é uma montanha muito técnica. E eu acho que uma decepção, na verdade não foi uma decepção, mas foi uma decepção, sim, e um aprendizado. Foi o, foi o Yuyayako, que é uma montanha na Bolívia, não, na Bolívia, não, no Chile, que eu tentei três vezes e eu não consegui fazer o cume em nenhuma das três. E aí, quando eu estava saindo na né, terceira vez, eu olhei para a montanha, né, eu falei, puxa vida, obrigado por você ter me dado a oportunidade de voltar vivo. <risos> Foi um baita de um aprendizado.
0: Uma montanha que vocês conseguiram fazer, mas que vocês falaram, daqui eu não volto mais, deu para mim. É, Teve eu, alguma?
3: É. Eu acho que até o Elbrus pode ser uma. Pela dificuldade técnica a Rússia, né? não só, você chegar lá e a gente foi numa época ainda que tinha muito resquício ainda da, do final do comunismo é. né na, na, na região guerra com a Co Chechênia, Co que era Chechê. do lado é. então a gente entrou numa <risos> região de guerra é, sofremos pra caramba chegamos a brigar lá, eu, Márcio Quase saiu no tapa. Caraca. Não, por causa de decisão, uhum. sabe? Quando... Tomada de decisão. Tomada de decisão. Eu, eu... Mas aí vocês
0: estavam dentro da barraca
3: ou não, fora da barraca? Não, não. No no tr caminhando. Caminhando, caminhando <risos> e é. ele tinha uma decisão mais lenta, eu sou mais rápido. São difer... maneiras diferentes de, de agir. Eu achei que era assim, ele achou que era sábio e a gente quase rolou montanha abaixo dos dois. <risos> Foi <risos> sensacional. <risos> Mas a gente fez o cume. Eu subi muito bem, foi até essa que o Márcio combinou, que eu, que eu tive que descer e buscar ele pelo cangote, para ele chegar no come. mas eu desci muito mal. Eu desci pela bola 7. e o Márcio desceu muito bem. Então, assim, foi um, a gente aprendeu demais ali. ali e eu, eu acho que foi a mais. nossa lição de vida, assim, de montanha mais... Completa. Pô, não, Pô, pode... E, des... fala...
2: para mim, e... orros del Salado, eu não volto mais para aquela montanha. O, que onde? Que é, essa que eu
3: não fiz no Chile, no
2: Atacama. No Chile no deserto Atacama. É uma olha... montanha dura, é uma montanha dura, é uma montanha gelada, inóspita, inóspita. Longe de é tudo. É no viu? meio do deserto é. aí que você chega nos Andes assim aquela coisa e, e é o seguinte, venta hein? Venta. <risos> A parte final do, que é uma cratera ela é praticamente é. vertical e você vai numa corda e essa corda vai de um lado, vai para o outro, você vai piquetando e tentando. Vai, é a antesala do inferno. É, foi, 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 foi a montanha. A foi, foi, foi a vez ah. que eu mais
3: cheguei perto da morte, foi lá. Então eu não, ali também não volto. Cara, são várias montanhas. não Nem não, não não, não, é o não, Mauri, cara, não, mauri cara, não, não, não volta. Não é nenhuma dessas montanhas. O Mauri vai, não, não fez cume, não volta. volta.
2: Eu fiz cume, mas eu não volto ah. também. Tá bom, eu não volto para tá lá. Eu não volto. E falando
1: de aprendizado, agora a minha pergunta. Pai. Queria saber de você o que você mais aprendeu com ele. E o que você mais aprendeu com, agora, com, o, com, sim, com o Maurício? Agora sim, é fácil. Peraí, vocês têm 5 segundos
0: para pensar. É uma palavra, começa fala, a falar. A que o Maurício aprendeu frase. com o Maurício?
1: O que o Márcio aprendeu
3: com o Maurício? Ah, então, nós estamos dando ainda 10 segundos para eles dez, pensarem. 10,
1: 10,
2: 10. Está certo.
3: Relacionamento humano. O Márcio é melhor do que eu.
2: Aprendi com ele. Você, a Maurício. Planejamento. É o Maurício é muito melhor do que eu. Ai, que beleza, essa coisa. Melhor. Montanha ou praia? Ah,
0: montanha. Montanha. Mas <risos> é fácil, né? É mas, não, mas
3: olha, sabe que um lugar. Entendeu? Não sei se alguém aí já foi, chama Nova Zelândia. Você consegue ter os dois no mesmo dia, cara. É, ah, demais. É. E você aí consegue é subir é. uma montanha e no final do dia pegar uma
0: onda. É <risos> um paraíso, né? Coisa linda hein? Falou, a última pergunta sua aí. Ah, eu
1: acho que a minha era é do aprendizado. tá mas foi aí. legal. Foi muito bom, eu queria ouvir isso daí, porque os dois são umas figuraças. Né, meu? Pô, os caras de um coração enorme, tem muita coisa para ensinar. Sem né? dúvida. Poxa, sem dúvida. foi fantástico. Os dias que a gente passou aqui e de outras atividades que a gente vai fazer. Próxima aventura,
0: Trilha do Ouro. Trilha do Ouro. Trilha do certo? Ouro, a gente vai falar com a professora Ana Cíntia, nossa coordenadora de história, e ela vai nos ensinar... Tudo o que aconteceu na trilha do ouro. Vamos falar com a professora Márcia Ábido e Regina Mara de Geografia para darmos toda a topografia da região. da região. E com os dois aqui, Marcião e Amaury para botar a mão na massa e vamos atravessar. São quantos dias andando e a campanha, São não sei o quê? três dias andando, cara. Mas nós vamos precisar faltar na escola ou vai, poder, vai estar tudo liderado? Não poder fazer essa... <risos> eu acho que aí é com você, né, cara? Eu, você é o chefe, eu... eu respondo isso mesmo. <risos> Pessoal, olha, foi um prazer enorme estar com vocês dois aqui. Esperamos que esse projeto continue, né que a gente consiga implementar. A gente queria ter feito isso em 2018, 2019, mas com essa situação toda que aconteceu no mundo acabamos postergando, mas espero que a gente consiga implementar no colégio, que ele é, se perpetue por bastante tempo, é, vocês estão, sim, altamente capacitados, foi muito legal estar com vocês aqui, espero que quem tenha escutado tenha aprendido um pouquinho mínimo, né? porque tem que botar a mão na massa, uma coisa é você é, saber tudo sobre Roma, pelos livros. Outra coisa é você ir a Roma. Né? Essas fases <risos> dizem. <risos> né? E essa situação é de escalada. A gente sabe tudo de escalada. Outra coisa é escalar. É, é verdade? Então é isso aí, Legal, pessoal.
3: legal. Gente, muito obrigado. oportunidade é. muito bacana. E um papo descontraído, né? Isso que é o mais legal. <risos> é, e
2: eu, eu agradeço também muito. Eu, eu volto a dizer. Eu abri dizendo isso e vou fechar reafirmando. O Colégio Bandeirantes foi foi o começo de tudo e está sendo para mim uma grande emoção poder voltar e trazer alguma coisa, o aprendizado que eu comecei lá atrás, né? Hoje para poder contribuir com os alunos, né? trazendo um pouquinho da nossa experiência, né, mano? É, é isso aí. É isso
0: aí. Pode encerrar o nosso D com Paulo. É isso aí, pessoal.
1: Bandeirantes, navegar, parceria de sucesso. Até a próxima. Obrigado aí, pessoal. Valeu, valeu, pessoal. Forte abraço. Valeu, 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 obrigado, um abraço.
3: obrigado.